forma especial. La brilla, de veras, nos hace a todos sentirnos así como, pues ya lo dijo. Dios nos ayude. Gracias por ello, hermana. Un buen, un mensaje derecho, directo, específico a cada uno de nosotros y cualquiera que vamos a pedir ese libro a ver si nos da después la información y pedir el libro ese para ver cuántos ese buen libro tan lleno de buenos mensajes de poemas para a ver cuántos más quieren meterse a ese club de los declamadores porque pues hay dos más que una ha estado callada ya por un rato vamos a ver cómo despertamos hermana Magda pero <risa> lo, el hermano dijo que a lo mejor él también se metía al club. O es que soñé, yo creo eso, quién sabe. Pero hermanos, qué bendición es servirle a un Dios vivo. Yo no sé por qué hay tantos cristianos que andan aguitados. Si somos victoriosos, que se agüite el diablo. Él ya fue vencido. ¿Por qué vamos a estar nosotros aguitados si somos los, los victoriosos? No más que Él quiere hacernos pensar que no. Y el que le cree, pues está perdido. Tenemos que mantenernos firmes, ¿oyeron? Y firmes en el Señor, orando unos por otros. Oren, hermanos. Y un pastor, hermano César Soto, va viajando ahorita por fe, que lo van a dejar pasar allá en la frontera con Nicaragua. Y hay otros que van de El Salvador también. Ahorita pusieron una ley que tienen que pedir permiso para pasar. Y ahora, pues hermano, no sabía. Así se fue. Oren por él. Se llama César Soto. Ya yo creo que hemos hecho bastantes contactos allí para que lo dejen pasar. Él, hermano, es un tremendo varón de Dios. Tremendo. Aquí era un pandillero, pero pandillero. Estuvo en la cárcel y lo expulsaron. Es de Guatemala. Y eso ya hace rato, ¿verdad? Está en sus, yo creo, como en sus 50, tal vez él, 45, 50 y allá se convirtió al Señor en Guatemala y Dios lo ha convertido en un hombre qué tremendo hombre de Dios ha levantado una obra en una eh, ciudad que se llama Retahuela o Retahuelo, Retahuala pero por ahí se llama Reta le llaman vamos a estar con él en agosto de este año impactante, impactante lo que hermano está haciendo allí me ha impresionado y vamos a ir varios pastores para predicar una conferencia. Él viene a Nicaragua a llevar un material que llevamos de videos para empezar. Él ya empezó una escuela bíblica. Tiene 10 estudiantes, pero le hace falta material. Le hace falta maestro. Ahí están los estudiantes, le falta, le falta material. Le llevamos entonces material. Nomás que el hermano tiene que ir a Nicaragua a traerlo porque, ¿cómo le vamos a hacer? Así es que él va a eso y quedarse a la conferencia y llevar el material porque ya tiene 10 estudiantes y ya graduó 3, y ya empezaron obras también. Es, es increíble lo que uno encuentra, hermano, en nuestros países latinos. Pasando el río para allá, yo no sé en qué consiste que pasando el río para allá, llueva, truene, relampague, con hambre, con polvo, la gente llega a la iglesia. La misma gente se pasa el río y llega aquí, y ya no viene. La misma gente. ¿Qué será? Yo no sé. Ya no, ya. No, que no tengo para ir. Oiga, pues caminé. Allá caminaba. Yo caminaba una hora diario para ir a la escuela. Todos los días, una hora para ir, una de regreso. 
todos los días. Y en la iglesia, todos los domingos. Una hora en la mañana, yendo, una hora de regreso a pie. Y otra hora de regreso en la tarde, y otra hora de regreso en la noche. Cuatro horas caminábamos el domingo. Aquí nos hacemos araganes y gordos. Allá no hay gordos. Quema toda la manteca en el camino. Bueno, hermanos, no estamos, estamos bromeando. Ya no, no, no agarran las cosas en serio. Ustedes saben que bromeamos. Pero eso es verdad. Allá caminamos, nos sacrificamos. Las iglesias no tienen aire acondicionado. El vecino tiene el radio a todo vuelo. Y uno está aquí en el servicio predicando. Y la otra vez prediqué en, en Durango. Increíble. Llegué y ahí iba un, como a una cuadra y llegó un peste. Pero peste. Y yo mantuve el respiro y dije, tal vez pasa. Pero pues, me acabó el aire, tenía que respirar. Y ahí estaba la peste otra vez. Ay, y bueno, ni modo, sostuve y no pasó. Y seguimos así. Y lo más que me acercaba a la iglesia, lo más que se sentía la peste. Qué sorpresa fue cuando llegué. La iglesia estaba a un lado de una marranera. Hermanos, honestamente me costó predicar. Era un olor. Era de vomitar. Ojalá que usted sea de estómago fuerte. Pero los hermanos, mire, estaban cante y cante, abrían la boca, abrían los ojos, los oídos, respiraban todo pulmón. Y yo le dije al pastor, hermano, cuando me, fu me fuimos a cenar, hermano, le digo, y no les molesta. Bueno, ya ni lo sentimos, nos acostumbramos. Me dice. No lo sentimos nosotros. Wow. ¿Te imaginas? Aquí que nos pongan una marranera ahí. No, hombre, levantamos Mission en Palview y la joya en corta esta. Hacemos un relajo aquí que quite la marranera. Yo no sé, hermanos, algo en qué pensar, pero eso no va con el mensaje, pero ahí lo puse. Vamos a Proverbios 7. Proverbios 7. Ven que terminar el estudio de esta noche. El capítulo 7 de Proverbios, ustedes tienen ahí ya una introducción. Esto es lo que hemos venido estudiando ya por tres, do, tres miércoles o cuatro. Eh, le titulamos al proverbio El Simple y la Seductora. Les dije lo que está, eh, este, eh, está contenido en el capítulo. El capítulo 7, Salomón refuerza su advertencia sobre la inmoralidad usando una ilustración dramatizada. Una ilustración dramatizada. Y su deseo, por supuesto, es poner en la mente de los lectores. Poner en la mente de los lectores. Damas y caballeros, por supuesto, pero especialmente varones. O padres con hijos varones. Que les ponernos en la mente eh, ese, ese cuadro del de peligro de la inmoralidad. Y les dije cuando introducimos el tema que... Y ustedes quizás han leído datos que aquí en Estados Unidos la industria más productiva y a nivel mundial, tristemente, es la pornografía. Es horrible esa pestilencia destructiva, personal, individual, familiar, matrimonial y social en general. Así es que el salmista, en este caso, Salomón, quiere ayudarnos a ver ese peligro. Y lo hizo a través del estudio. Vimos entonces cómo él empezó y termina como empezó. 
la introducción cuando la dimos era una, una instrucción y la instrucción era básicamente a que aceptemos y adoptemos el razonamiento e instrucciones de Dios. Eso fue la introducción. Y ahí tienen una parte ustedes. Hacer diligente de una manera específica. <coughs> y luego vimos el propósito de la, de la introducción en el verso 5. Ahí está, la, ahí está el propósito. Entonces, ¿qué quiere Dios? Darnos estabilidad general, darnos libertad moral y estabilidad. Y luego vimos el segundo punto, el segundo en la división del capítulo, el simple y la ramera. Y aprendimos algunas características del simple. No las tienen todas allí, pero um, algunas a lo menos la tienen. Entonces, en su nota anterior sí la deben de tener. <coughs> Hay ciertas características del simple y les dije esa vez, que todos nuestros hijos nacen simples. Eso no quiere decir que le falten azúcar, no. Simple quiere decir sin capacidad de distinguir y hacer decisiones buenas. Necesitan ser formados para que aprendan ellos a ser sabios. Luego vimos a ti también, ahí también las prácticas que se asemejan a una mujer ramera. Y tienen tres que estudiamos en aquella ocasión. Hoy vamos a estudiar básicamente la conclusión. Hoy vamos a concluir el estudio. Y estamos diciendo que ante la realidad del poder destructivo de la inmoralidad, y la incapacidad de protegerse solo, Dios hace un llamado a oír con atención sus mandamientos y preceptos. <coughs> y oigan bien, como la única, como la única, no hay otra, la única fuente de poder para no ser atrapados. Sin Dios, ¿qué dijo Él? Separado de mí. Y esta es una verdad que hay que entenderla y aceptarla. De otra manera, fracasamos. Así es que él hace una invitación en esta porción que vamos a estudiar ahora. Hace una invitación a observar y aprender de aquellos que fueron descuidados en esta área y fracasaron. Así es que veamos ahora la conclusión. La conclusión tiene tres partes. Primero, aceptar. Y adoptar el razonamiento de Dios. Aceptar y adoptar el razonamiento de Dios. Note lo que dice la porción. Ahora pues, hijo mío, oídme. Estad atentos a las razones de mi boca. Estad atento a las razones de mi boca. Ahora, ¿Qué está diciendo Dios? Quiero que oigas mis razones, las aceptes y las adoptes. Mi razonamiento. Oye, hijo mío, oí pues, hijos míos, oídme. Estad atentos a las razones de mi boca. Ahora, hermanos, Dios 
tiene su razonamiento y su manera para que el humano viva. Dios tiene una manera de razonar para entender la vida y vivirla. Dios tiene su, su instrucción, su razonamiento. El diablo también tiene su razonamiento. Así es que es como dos abogados. Un abogado está allí para decir que el culpable no es culpable. Y él tiene su razonamiento. El otro está allí para decir que el culpable es culpable. Y él tiene su razonamiento. Así es que el que está para defender está argumentando y razonando y diciendo, estos son mis argumentos para decir que él no es culpable. El otro dice, ¿cómo no? Estos son mis argumentos para decir que él es culpable. Dios dice, yo tengo mi razonamiento y le estoy diciendo que estas son las maneras, la manera para vivir la vida y, sa y salir bien en la vida. El diablo dice, yo también tengo mi razonamiento y esta es la manera como hay que vivirla para que goces de la vida. Dios dice, no, de esta manera la vas a gozar más. El diablo dice, no, así la vas a gozar más. Ahora, hermano, honestamente, en el pecado hay gozo. ¿O no? Dios dijo en Hebreos que Moisés despreció el gozo de la vida y los placeres. Sí hay. Entonces, el diablo dice, si vives la vida de esta manera, la vas a gozar. Dios dice, pero si la vives de esta manera, la vas a gozar, no solamente aquí, también en el más allá. Porque el diablo dice, te vas a gozar. Lo que no hace es darle la vuelta a la página y enseñarle qué pasa cuando sigues ese camino. Te ponen ahí la cerveza en el anuncio, bien atractiva, bien bonita, bien refrescante. El cigarrillo y el, y el vaquero allí, bien elegante, bien chulo, bien atractivo, bien guapo. Lo que no dice es que hay otra foto. Así es cuando empezó. Pero hay otra foto que es cuando terminó. Parece calavera por el cáncer de los pulmones que le pegó. No puede respirar y muere lentamente ahogándose. Esa foto no la puso ahí el diablo, porque si la pone, ya no consigue lo que quiere. Entonces pone una foto nada más y el otro no la pone para que el simple caiga en ella trampa, caiga en la trampa. Dios dice, oiga mis razones. Miren, ahora este es nuestro problema. Nuestra naturaleza. Está más de acuerdo, nuestra vieja naturaleza está de acuerdo con Dios o con el diablo. Nuestra vieja naturaleza está de acuerdo con quién. Con el diablo. Ese es el problema. Que nuestra naturaleza dice por naturaleza, el diablo está en lo correcto. Es verdad, sí, 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 sí. Entonces, mire la porción. Cuando dice, hijo, ahora pues, 
Hijos, oídme. Está asumiendo que somos salvos. Porque antes de aceptar las razones de Dios, tenemos que estar libres de la esclavitud de la vieja naturaleza. Cristo nos libera de esa condición. Y ahora que somos libres, ahora podemos decidir si vamos a aceptar la filosofía o las razones de Dios o las razones del diablo. Si vamos a aceptar las razones de Dios, hay que consagrarnos a Dios. Y esto es lo que dice aquí, oídme. Quiere decir entonces que le vamos a decir a Dios, vemos tus razones, aceptamos tus razones, esas son las razones que vamos a aceptar y adoptar en nuestra vida. Y le decimos al diablo, tus razones no las acepto, no están bien y estamos en contra de ellas. Pero no podemos, a menos que nos rindamos a Dios. Caminar con Dios, a ver si por casualidad alguien se acuerda. Se necesitan tres cosas para caminar con Dios. Las he repetido muchas veces, pero a veces aún a mí se me olvidan. Quizás, no sé si alguien aquí se acuerda. Tres cosas que hay para caminar con Dios. Primero, dependencia de Dios. Dependencia de Dios. La segunda, amor a Dios. Y la tercera, gratitud a Dios. Agradecimiento. Así es que cuando Dios dice aquí, hijo, no está atento a mis razones, es porque está pensando exactamente eso. Dice Dios, mis razones para que, para que no, no caigas en este cuadro que ya te presenté, el simple y la ramera, para que no caigas en eso, necesitas hacer esto, aceptar y adoptar mi razonamiento. Si no lo aceptas, caes en él. ¿Qué pasa hoy en día? Que hay muchos cristianos que aunque son salvos, andan complaciendo la carne. Y como andan complaciendo la carne, la carne a quién agrada, a Dios o al diablo. Aunque seamos salvos, podemos andar agradando al diablo y deshonrando a Dios. El razonamiento de Dios es yo le hice a ustedes cuando los creó y nos dice Dios cuando les creé, cuando los hice, lo hice para alabanza de la gloria de mi nombre, les hice para que me traigan gloria a mí. Cuando les salvé es para que me traigan gloria a mí, salvo para alabanza de su gloria, dice Efesios 1. Pero qué pasa con muchos cristianos y nos pasa a todos hermanos, somos salvos ¿Pero qué pasa? No queremos tomar la cruz y no queremos negarnos a nosotros mismos. ¿Qué dijo el Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. Y segundo, tome su cruz. Y tercero, sígame. No se vale decir, yo sigo, yo, yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo. Dice Cristo, sí, pero estás parado, no te mueves. Toma tu cruz. Y dice, bueno, ya la tomé. 
sigo a Cristo. Le dice Dios, camina, haz lo que yo te digo. Amina, camina, niégate a ti mismo. Y ahí al caminar con la cruz, de repente viene la oportunidad. Voy a ver eso ahorita en el siguiente versículo. Ya nos desviamos. Por eso, hermanos, dice Dios, oigan mis razones. Si no van a caer y no van a vivir como pasa en la ilustración que les dije, dice Dios, el simple y la ramera, si no van a vivir en esa vida, van a tener que aceptar mi razonamiento. Si no lo aceptan, entonces aceptan el otro. Entonces, primero hay que entender, para la conclusión es esta, dice Dios, no hay nada que puedas hacer. Si dice yo no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a, vas a pecar de todos modos. Entonces, la única manera es, acepta mi razonamiento y aplícalo a tu vida, apropialo y ahora piensa como yo pienso. ¿Qué dice la Escritura? En Efesios, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Podemos pensar como Cristo piensa o no? Claro que podemos. Entonces, primero, dice él, acepta y adopta el razonamiento de Dios. Segundo, debemos de rechazar toda práctica que conduzca a la inmoralidad. Verso 25. No se aparte tu corazón a sus caminos, ni hierres en su vereda. No se aparte tu corazón a sus caminos. Rechazar toda práctica que conduzca a la inmoralidad. Hermanos, el corazón es el asiento de nuestras emociones. No amamos con la cabeza. No amamos, amamos con el corazón. Ahí está la emoción. En la mente decimos, mente es parte de nuestra alma. El alma es mente, voluntad y emociones. Ahora dice Dios, no se aparte. Ahora, note la frase, note la palabra. No se aparte. ¿Qué implica? Si no vamos en el camino correcto, ¿podemos apartarnos del camino correcto? Si no vamos en el camino correcto, ¿podemos apartarnos del camino correcto? ¿Me entienden? Si no vamos en el camino correcto, ¿podemos apartarnos del camino correcto? No, ya vamos en el camino incorrecto. No vamos en el camino correcto. La palabra dice, no se aparte tu corazón. ¿Qué está asumiendo? Que vamos en el camino correcto. No podemos apartarnos del buen camino si no vamos en el buen camino. Otra vez está diciendo, ya que vas por el buen camino, no te apartes. Note lo que dice, no te apartes. ¿Qué está asumiendo? Está asumiendo que vamos por el buen camino. Porque si fuéramos, si está hablando a los, si vamos por el mal camino, dijera, vuélvete al buen camino. Pero dice, no te apartes, no te apartes tu corazón tras ello. Entonces, tenemos que entender aquí que en nuestro corazón tenemos que rechazar toda práctica que conduzca a la inmoralidad. Hay peligros de apartarse. ¿Qué nos puede apartar? Hay tanto que nos puede apartar. Comerciales. Y abundan. 
rótulos y abúndale. Promoviendo tal pensamiento y tales prácticas. Programas de televisión que promueve ese pensamiento. Como a veces programas de espectáculo familiar. Caso cerrado, no será uno así. Como que, ¿qué será eso? Caso cerrado, ¿quién? Usted sabe que estoy hablando. Es ese tipo de espectáculo, ese tipo de, de, de mentalidad y de filosofía. Hay tantos programas que estimulan películas, que estimulan esa manera de, de pensar, novelas. Hay tanta novela que estimula ese pensamiento. Es más, si no tiene esa mentalidad, como que no, como si no tiene ese ingrediente, como que no es una buena novela. La infidelidad, el engaño, la inmoralidad, todo eso es lo, es lo que lo hace emocionante. Dice, ¿cómo sabe, pastor? Pues tengo que leerlas, ver a veces, mire, ¿de qué se trata esta, esta novela? Porque las promueven. Hay literatura que la promueven y uno puede ver, dice, mira, están promoviendo esto y ¿por qué la promueven? Toditas llevan el mismo fin. Libro, está en inglés nada más, pero es tan importante, la, la agenda de Hollywood. Por eso un día lo traigo para ver si algunos de ustedes quieren comprarlo, está en inglés. Y lo escribe un hombre secular, un hombre que no es cristiano. Pero él expone de una manera tan clara y verdadera la agenda de los actores y de los productores de películas para cambiar la mentalidad de la gente. ¿Usted ha visto cómo ha progresado este actor o película Henry Potter? Así se llama, ¿verdad? En español está floreciendo en abundancia. Donde quiera que paso, en cualquier estación de autobús o aeropuertos, ahí están sus libros en español, sus películas también. ¿Sabe qué promueve? La pornografía. Promueve la brujería, especialmente la brujería. Pero hay tantos padres que tienen a sus hijos viendo películas de Harry Potter. Por eso dice Dios, note, no se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas. Porque pensaríamos, nada más serían los varones, no, 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 también las mujeres, también las damas pueden caer, novelas, revistas, libros, promoviendo esto. El diablo, hermanos, el diablo usa cualquier descuido nuestro para conseguir lo que quiere. Todo lo que andan esperando es que nomás parparíamos un poquito. Por eso el diablo, por eso Dios lo compara con una serpiente. Jason tenía una perra muy linda, este, muy buena. 
y eh, ayudaba cuando ella descubría y alrededor cuando daba una, un cascabel. Y un día descubrió un grandote que estaba allí, cerquita de la casa, y en, entre el monte y empezó a ladrar. Y se estaban viendo los dos. Jason quería que la perra se apartara para tirarla con la escopeta a la víbora. Pero interesante, la perra estaba viendo la víbora y la víbora viendo a la perra. Jason nomás le hizo, le, le dijo a la perra que se moviera un poquito. Que se move a little bit. Y en lo que la perra movió rápido la cabeza, la mordió. Un deseguido. Y pues casi la mató. Pero mucho milagro que se salvó. Bueno, el diablo anda así. Mientras la perra estaba viendo a la víbora, la víbora no hacía nada. Todo lo que tomó es una, un segundo que ella nomás movió la cabeza y para ya no le dio chance de, de moverse ella. El diablo anda así. Un descuidito nuestro y se acabó todo. Dice Dios, si vamos a evitar todo esto, rechaza toda práctica que conduzca a la inmoralidad. Verso 25, no se aparte tu corazón a sus caminos, ni hierres en sus veredas. Verso 26, verso 27, aprende de los fracasos de otros. Aprender de los fracasos de otros. Note el 26. Porque muchos han, a muchos ha hecho caer heridos. Y aún los más fuertes han sido muertos. Así es que note bien. Unos han sido heridos. Algunos han logrado salvar sus matrimonios. O han logrado no ser contaminados. Uno se pone a leer historias, hermanos, que es tristeza leerlas. De jóvenes que hace años, no hace unos años atrás, en esa banca, nunca se me va a olvidar, dos, una parejita jóvenes, ellos tal vez en sus 25 años, 26 Vinieron, después del servicio se quedaron aquí. Estaban llore y llore. Y me senté con ellos. ¿Y qué tienen? ¿Qué les pasa? Ay, pastor, se empezó ella a llorar y llorar y llorar. No se podía contener. Se sentó y ella, él empezó a llorar también. Y me dice, pastor, en sollozos. Fuimos al doctor, me dice. El doctor nos dijo que los dos tenemos sida nos da como cinco años de vida. Y empezó a llorar. Pastor, yo no quiero morir, pastor. Yo no quiero morir. No pudiera ayudarme. Le digo, mire, le presenté el plan de salvación. Me dice, usted no pudiera sanarnos, pastor. Yo no puedo sanarme. Pero miren, esto es lo que dice Dios. Entréguense a Jesucristo. Arrepiéntanse de sus pecados. Crean en Él. Dios es un Dios de milagros, pero yo no les puedo asegurar que Dios les va a sanar. En esa banca lloraron y lloraron, oramos. Ellos hicieron profesión, 
yo no sé qué pasó con ellos, no me dieron dirección, no, no supe después qué pasó más, no los vi más. Pero, ¿quién sabe qué pasó? Cómo de, de tristeza lloraba con ellos. 25, 26 años. Los dos son sida. Note lo que dice. Dice la porción. Aún los más fuertes han sido muertos por el sida. Algunos fueron heridos. Otros fueron muertos. Hermanos. Seguro que usted conoce quizás personas. Hay tantas enfermedades venerias. Y luego, tantos fracasos por la misma cosa. Personas adictas, adictas a la pornografía. Adictas. Literalmente adictas. No pueden salir de ella. Y digo que no está, nadie está excepto, todos estamos expuestos a esto, todos corremos peligros. Por eso es tan importante, hermanos, nosotros padres, hablar con nuestros hijos, prevenirles, ayudarles a entender, a ayudarles a ver el peligro de la inmoralidad. En las escuelas públicas les enseñan que esta es una práctica normal, que está bien eso, que no hay ningún problema. Ven anormal a una jovencita que va a terminar high school y no se ha acostado con un muchacho todavía. ¿Qué tienes? ¿Estás enferma de la mente tú? Eso es lo normal. Y la muchacha que no tiene experiencia así, la ven anormal sus amigas y sus amigos. Entendamos nosotros este peligro y ayudemos a nuestras hijas y a nuestros hijos a entender que la única manera que va a poderse librar, y nosotros, la única manera que va a poderse librar es que tome las razones, los preceptos, y el razonamiento de Dios en serio. Se lo digo, hermanos, porque hemos oído de jóvenes, de padres cristianos, piadosos. Ellos mismos han testificado que oportunidades de hacer lo malo en ese aspecto tuvieron en el caminar de su juventud. Pero una cosa lo detuvo. el razonamiento de Dios, las consecuencias, lo que sus padres le dijeron en cuanto a lo que Dios dice, las consecuencias que vienen cuando esto sucede, la, la esclavitud. Ustedes no se imaginan cuánta dificultad hay cuando esto sucede. Por eso, hermanos, a, prevengamos a nuestros hijos e hijas, pero también hablemos con ellos de una manera clara, directa, directa. A veces hay padres que andan dan, sacándole la vuelta. ¿Cómo le digo? Hermanos, ya los maestros en la escuela se lo dijeron. Enseñaron fotos. Enseñaron los anticonceptivos. Les dijeron cómo usarlos y cómo no usarlos. 
ya está allí, son parte de los libros que leen. Y aquí usted y nosotros andamos pensando, ¿cómo le digo? Porque a lo mejor él no sabe eso. Hermano, sabe eso y mucho más. Por eso, sentémonos con ellos y digamos, hijo, tú ya sabes eso, pero te lo voy a explicar. Así, así, así. Esto no lo dice el diablo, hijo. El diablo nunca pone fotos de los borrachos en la cárcel o bajo los puentes. Nunca pone el foto, la foto del, del que está muriendo de cáncer con una por fumar. Nunca pone la foto de la jovencita que anda, como dice el poeta, recordando un cariño, llorando un niño y arrastrando, recordando un cariño y arrastrando un niño. Eh, eh, Nunca pone esa foto allí de esa criatura que sufre, de esa jovencita que está truncada a todos sus planes, de ese joven que ahora tiene que pagar chalzo por por años. Explíquenle a sus hijos en blanco y negro. No estén allí dándole, no, 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 mira, te voy a explicar. Así, si tú quieres hacer las cosas mal, hija, esas son cosas tuyas. Pero aquí está lo que dice Dios. Y esto es lo que la ley dice. Así es que, Piénsale bien, ahorita tiene 17 años, pero ya pueden engendrar hasta los 13. Piensa bien, un niño que ahorita embaraza a una niña, vas a pagar child support. Y si mañana Dios te da una buena carrera, esa mujer va a estarte pidiendo la porción de ella de cheque. Así que si ganas... Si ganas 300 semanales, una porción es de ella. Y si ganas 3,000 semanales, una porción es de ella. Así es que piensa, mejor vete por los 3,000. Vamos a decir que, que ganas 5,000 al mes. Una porción, e infórmese qué porción va a ser para que le saque la, la matemática. Así mira, vamos a, vamos a piensa qué porcentaje. Yo no sé qué porcentaje es y esta vez no, no investigué tampoco. Pero de acuerdo es al sueldo. Hay un porcentaje. Una vez aconsejaba una, una pareja, una señora más bien, que vino a pedir ayuda y mi madre dijo, pues yo no sé. Que quería saber si lo llevaba a la cárcel. Le debía 50 mil dólares. Y lo citó a la corte. Y me dice, me ofrece, me ofrece 30. Y no sé si se los agarro o mejor, porque puede darme los 50 mil. Usted que me aconseja. Mírenle, póngase a orar, yo no sé qué lo voy a... No, pues sí, hermano, háganle saber a sus hijos eso. Mira, piensa, hijo, si ahora tienes 17 años, cuando tengas y tengas una profesión buena, y ahora ganas, y aunque no tengas, pero ganas buen dinero, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a pasarle parte de ese cheque a esa niña, o a, esa, a ese niño, lo que sea, hasta que tenga 18 años? Y te lo aguantas, vas al bote. Hermanos, termino. Estas son cosas prácticas que si ustedes no las ponen en práctica, suceden. Nuestros hijos y nuestras hijas están expuestas. Oremos con la gracia de Dios. Hermano, yo no digo, mire, hay fracasos 
pero la gracia de Dios es ¿Cómo medirlas? Pero hermanos, hay cosas que aún la gracia de Dios ya no comporta. Ya no comporta. Por ejemplo, esos casos. Un, un joven que por ir manejando borracho cho, chocó y perdió un ojo. Y luego se entrega al Señor. El ojo ya no vuelve. La gracia de Dios lo salvó. Pero va a quedar ciego el resto de su vida. Expliquemos a nuestros hijos que hay cosas que el pecado trae, consecuencias, que ni la gracia de Dios puede hacer nada allí. Por eso dice Proverbios, me invocará y yo no responderé. ¿Por qué? No hay nada que pueda hacer allí. No hay nada. Me invocarás y yo no responderé. ¿Y por qué no responde? Porque no hay nada que pueda hacer allí, la gracia de Dios. Él perdió el ojo en el accidente por andar rebelde. Ahí se acabó. Dejó el camino de Dios y se fue por el mundo a, a darle gusto a la carne. Allá le vieron consecuencias. Aunque vuelva, ya la gracia de Dios no cambia eso. Por eso dice Dios, me invocará, pero yo no podré responderte. No te responderé. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que se pueda hacer, aunque es Dios. Piénselo. Entonces, Proverbios 7, y vea cómo puede acomodarlo en su vocabulario y a su nivel, con nuestros hijos, sus hijas, y luego apliquémoslo también a nuestra vida. Vamos a orar. Padre nuestro, le damos gracias, Señor, porque usted es un Dios bondadoso. Nos libra, nos ha librado.